0: Está conmigo acá Samuel Volpin Él hizo una aventura hace dos años, en el 2015 Y viajó a Estados Unidos en una avioneta Así que nos va a contar un poco qué fue esa experiencia ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿cómo te va? Bien eh, Bueno, mirá, eh, a los pilotos no nos gusta que nos digan avioneta Perdón, ya arranqué mal Avión de pequeño porte.
0: Avión de pequeño porte.
1: Sí, vos sabés que no sé cuál es el mito de eso, pero existe. Este a mí me da lo mismo realmente. <risa> eh, yo tengo una camioneta, sería camión de pequeño porte, Exactamente. Entonces, también, entonces yo creo que eh, bueno, es un mito y, eso. Igual es para, dije, para romper el hielo.
0: Como te dije, fuera al aire, no tengo la más mínima idea del avión, así que.
1: No, está perfecto. En
0: mi ignorancia estaré perdonado.
1: Está perfecto. Eh, bueno, ese viaje fue para nosotros dos, para Nico Cambiano y yo. Eh, ...el viaje de, de, de nuestra vida, de nuestro sueño... Eh, ...llegar a lograr unir Bahía Blanca con Oshkosh... ...Casi Oshkosh está al lado del lago Michigan... Eh, ...casi contra Canadá... ...en el viejo Cessna del año 1946... ...biplaza para dos personas, muy ajustadito... ...y bueno, y está original el avión... ...y así como salimos de Bahía Blanca... ...llegamos a Oshkosh después de 40 días de, de, de andar no de volar los 40 días, porque estuvimos mucho tiempo parado por meteorología, con estos pequeños aviones eh, no se puede jugar, eh, son mariposas en, en el aire, así que bueno, esperábamos los, los, los días buenos para poder volar, igual tuvimos varios, varios sustos y mucho consumo de adrenalina, pero bueno, eh, fue una experiencia para nosotros única.
0: Contanos un poco, a ver, si esos sustos, a ver, ¿te acordás de alguno en especial que vos digas
1: Mira, eh, esta no
0: la cuento, digamos de alguna forma. No, no sé si, o sea,
1: mientras estás en cabina, eh, uno trata de resolver todos los problemas. Eh, no te das cuenta de la adrenalina que vas consumiendo. El tema es cuando vos eh, aterrizas y llegas a, a una cama y ahí es donde te das cuenta de lo que pasaste durante el día. Y si la tensión, el dolor de cuello, eh, etcétera, etcétera, porque uno en ese momento prioriza. Eh, tratar de salvar situaciones y no pensar en uno, realmente no se piensa jamás en, 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 la, en uno, en la persona eh, piensa en llegar a, la, a de un punto A a un punto B y bueno, y sortear todas las dificultades me viene a la memoria la entrada a Cali en Colombia eh, ya es un clima tropical con mucha tormenta eh, salimos de, de la, última, la última etapa de Ecuador eh, para saltar a, a Cali, Colombia Y nos sorprendió realmente un, un frente de tormenta muy importante sea, eh, se empiezan a formar eh, cúmulos a la mañana Son el Cúmulos, para los que no saben, son esas nubes potentes con forma de repollo sí. Que después termina lloviendo o, o granizo, lo que sea Bueno, allá son diarias eh, esas tormentas eh, volando contra la costa del Pacífico El incremento de aire marino Aire eh, muy húmedo Hace formar las tormentas con los calores a, Al toque, ¿no? Y bueno, y se empiezan a potenciar, como digo yo Un cúmulo de un lado, otra torre cúmulo del otro Y arman un equipo Poderoso adelante que es muy difícil Poder llegar a hacerle un gol Entonces hay que esquivarlos y nosotros, este avión vuela a 150 km por hora, o sea, como cualquier auto, eh, esquivar una tormenta no es, no es fácil. Bueno, en ese momento se nos complicó, agarramos la cola de, de una tormenta muy fuerte, eh, volamos un rato por instrumento, con los pocos instrumentos que tenemos, sin visibilidad. Cuando nosotros teníamos ese problema, buscamos del mar, porque sabíamos que en el mar no hay montaña. Entonces, eh, aunque no veas para adelante... Eh, no que hay ahí, nada, ¿no? Alfredo. Sí, podés, algún, algún, no sé, transporte de contenedores, <risa> claro. pero ya tenía que ser muy bajito. Eh, así que bueno, eh, ahí, ahí sí estuvimos bastante complicados porque para entrar a Cali hay un solo lugar donde podemos entrar nosotros. Eh, Cali está entre dos cordones montañosos a 3.000, nosotros hablamos todos en pie, sí. eh, o sea, eh, son 30 centímetros, está eh, a 3000, hay casi 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, la parte más baja eh, para entrar está a 1.800 metros de altura. Después el resto son eh, se, eh, 6.000 metros. Ah, eh, ah, si, si es toda cordillera muy cerrada, así que hay que entrar con estos pequeños aviones en un corredor eh, visual, aéreo. Eh, y superar los 9.000 pies el avión nuestro, para que vos tengan una idea de techo de operación o sea, hasta donde puede volar son hasta 11.000 pies o sea que son eh, eh, ahí nomás de, de, de donde podíamos entrar eh, bueno, estuvimos peleándola entre, entre la tormenta, en un momento decidimos eh, buscar otra alternativa eh, eh, ya cuando empezás a a pasar Perú en adelante tenés que tener mucho cuidado con el narcotráfico o sea, te, sos narcotraficante hasta que opine, hasta claro. que se den cuenta que claro. es, es lo contrario. Claro. Hasta ese momento, te, cuando entras a un aeropuerto, los perros, la, la, los claro, antinarcóticos, se, desilus, se desilusionan cuando no encuentran nada. ¿viste? Están entrenados para, para esto. Bueno, eh, así que ya te digo, sorteamos y eh, vamos a ir a aterrizar a Buenaventura y bueno, jugarnos. Esto ante todo hay que priorizar la, la vida, salvar salvarse uno, después explicarles a las autoridades. Cuando mucho claro, quién sos, claro. así que bueno y en un momento se empezó a abrir la tormenta y decidimos volver a tomar rumbo a Cali y bueno, si, siempre digo que nosotros llevábamos eh, tres virgen de Loreto, la virgen de Loreto es la protectora de los, de los pilotos uh -huh. y creo que surtió efecto el, ese, ese tema eh, así que bueno, en un momento vimos un claro y pudimos realmente pasar, entrar por ese corredor visual a, a, al valle de Cali que estaba precioso del otro lado y bueno, a poder aterrizar esa fue una de las, de las las más, cosas más, más críticas
0: sí, sí. Cada cuánto tenían que hacer una parada Por un tema de combustible
1: Hicimos desde Bahía a Oshkos 36, 36 paradas Ajá. Eh, Pasamos 13 países de, de toda América Y bueno eh, Por eso hay que planificar muy bien el vuelo Para no tener inconveniente Nosotros podemos volar 4 horas 4 horas y media como máximo por la autonomía, que son 5 horas, 5 horas 15, como siempre uno se toma, se deja unas en la manga de 40 minutos por cualquier cosa.
0: Más o menos parecido, por decir, a 150 kilómetros por hora, más o menos como un auto, digamos, cada 600 kilómetros tenés que hacer una parada.
1: Ni más ni menos. O sea, tenés que reaprovisionar combustible, con la diferencia que si tenés viento de frente, el avión avanza menos, bastante menos, o sea, tenés que restarle la cantidad de viento que haya. ...o si lo tenés de cola te ayuda y se lo tenés que sumar... ...entonces muchas veces los tramos... Eh, ...más largos, eh, cortamos algunos clavitos... ...con el tema del combustible... ...principalmente porque uno vuela... ...desde que sale de Bahía Blanca... ...tenés llanura hasta, hasta Neuquén... ...y de ahí en adelante se terminó... ...o sea, empezás... Eh, ...el primer, uno de los traumas más grandes nuestros... ...era cruzar la cordillera en el mes de junio... Eh, ...con eh, bajas temperaturas... ...todo nevado... Eh, Necesitas un día excelente porque... Eh, se forma eh, hielo en la sala. Si hay humedad, podés formar hielo en la sala. Estos aviones no tienen bota deshieladora, nada. Eh, y una vez que tenés ah, eh, hielo en la sala, sos hombre muerto. El avión deja de volar y, y el piso. Así que, bueno, esperamos tres días en Neuquén para poder cruzar la cordillera. Cruzamos un día muy lindo. Eh, yo creo que la, el, 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 lo bueno de este viaje eh, y la filosofía, digamos, del vuelo fue... Eh, mirar etapa por etapa O sea, la primera etapa era Bahía Neuquén Bueno, nos preocupamos por Bahía Neuquén La segunda, Neuquén, Temuco, Chile eh, Nos preocupamos claro. por eso Nunca vimos eh, el, el final del viaje al principio Lo empezamos a ver cuando quedaban 3, 4 etapas nada más claro. Como para llegar, por la ansiedad, lógicamente Pero eh, no te puedes volver loco con esto porque... Eh, estás propenso a hacer alguna macana, algún lío, tenés que tener la mente muy fría para volar en los, en los, en los momentos exactos cuando hay que volar. Cuando está feo no se puede volar y no se vuela.
0: Claro. Eh, me imagino la experiencia de cruzar la cordillera con, con este avión de pequeño porte.
1: <risa> sí, es muy, es muy. Eh, la verdad que es el, yo siempre digo la suerte que tenemos los que volamos de ver la Tierra desde otra perspectiva. Eh, ver eh, y, y en estos aviones, porque en un avión de pasajeros vos no ves nada porque vas a 30.000 claro, pies arriba. Eh, allá arriba a las nubes o de noche y con esto vas viviendo eh, con su poca velocidad, paso a paso, cómo va viendo cómo cambian los paisajes y cómo se puede ver la cordillera desde arriba. Eh, realmente es un sueño eh, poder volar eh, en estos aviones así pequeños y poder. Eh, hace, y más hacer el eh, convertir el sueño En realidad como hicimos nosotros De cruzar la cordillera es, es muy lindo ver todo de arriba Pero como te digo La procesión va por dentro Vos sabés que tenés un solo motor chiquito De 100 caballos eh, Que si bien está bien No puede hacer nada raro Tiene que funcionar de maravilla Porque donde se detiene el motor No hay nada abajo para aterrizar eh, No hay calles, no hay nada Es todo, mon, todo roca, roca pura sabes que las posibilidades de zafar eh, Son muy, muy pequeñas Por ejemplo para cruzar de de, Perú, de perdón, de Chile a Perú hay un, una parte bastante larga que la única manera que, que tenés es volar sobre el Pacífico porque la cordillera excede, digamos, la altura máxima de vuelo del avión. Ah. Entonces no queda otra que volar en, 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 el, en el mar, sobre el mar. No tenemos balsas ni, ni salvavidas, nada, porque el avión es muy pequeño y no hay lugar. Y vos ves la gran montaña que entra al, al mar abruptamente, ni una playita, nada Y vos vas mirando a ver dónde lo puedo tirar y sabés que no tenés ninguna posibilidad Y tenés que encomendarte a las tres virgen de Loreto que llevábamos Y al señor que está más arriba y decirle, bueno, que salga todo bien Y nos acompañaron realmente porque salió todo maravilloso
0: ¿Cómo el recibimiento en, en los distintos lugares donde paraban?
1: Eh, nosotros tenemos una página en Facebook eh, que se llama eh, Uniendo las Américas Camino a Oshkosh 2015.
0: Te lo pregunto porque ya he hecho un ya sé un poco yo, pero para la gente que, que no está bueno que nombre nombres la
1: Está bien, la pero página. Eh, ahora, ahora te digo cómo está concatenado esto, porque eh, nosotros hicimos la página acá antes de salir para ver si conseguíamos sponsor como para el viaje, porque un viaje caro, eh, no conseguimos nada, porque la gente acá realmente muy reacia a todo esto, a estas actividades, y ahí nace la, la página y empezamos a tener cada vez más seguidores, inclusive de toda Latinoamérica, de Estados Unidos. Entonces, eh, en Chile ya nos esperaban amigos, eh, amigos verdaderos y amigos de estos virtuales del Facebook eh, y cada vez más en Perú lo mismo, en Perú fuimos muy bien recibidos. Para que vos tengas una idea, debemos haber dormido en hotel un 30% viaje. El resto en casa de familia que nos estaban esperando con pan pancartas en Lima, por ejemplo, me acuerdo en este momento, eh, un grupo de, no sé, 20, 25 personas que nos llevaron a su casa, nos hicieron una cena típica, con danzas típicas. O sea que realmente nosotros no podíamos creer lo que estábamos viviendo y así se fue sumando cada vez más. Por ejemplo, te digo, llegar a un aeropuerto y que el piloto de un avión de línea eh, abra la ventanilla y nos diga fuerza canario, sigan adelante <risas> eh, cosas así por frecuencia inclusive por la frecuencia de radio que usamos eh, a muchísimos pilotos de línea de toda Latinoamérica, eh, Canarios, son ustedes, sí, somos nosotros. Adelante, no le aflojen, sigan. O sea, realmente tuvimos eh, eh, un, un. Qué lindo, ¿no? No, el, fue terrible. Mirá, se me sigue poniendo lástima no, que no es televisión, pero se me pone la piel de pollo sí. eh, constantemente. No sé, esto, estos recuerdos son eh, imborrables. Y realmente, sí, sumamos, fuimos sumando, ya te digo, 7.600 seguidores, creo que tiene hoy la página. Eh, sigue habiendo algunos que van se van metiendo. Y bueno, eh, todo, todo el viaje fue muy bueno. La, la, el, el calor humano que hemos recibido fue gigantesco, más que el calor del Caribe, que también nos mató, ¿no? Porque eh, cuando llegás, eh, pasás eh, Colombia en adelante, es muy bravo volar, el avión... Eh, es, es Está muy limitado, ya como te decía, por su potencia y el tipo de, de aeronave que es. Y bueno, despegamos a veces con 40, 41 grados. Eh, Corría ese avioncito en la pista un montón para poder volar y lento para ascender. Eh, pero nos llevó eh, de, de maravilla, sin ningún problema. Eh, en una de las etapas lo llevamos, que fue muy emocionante, eh, fuimos a Huichita eh, donde está la fábrica de Cessna, lo llevamos a, de regreso a casa, como dijimos nosotros, donde hace 70 años había despegado por primera vez, quizás algún piloto de prueba que se haya sentado arriba de él, indiferente, lo sacó a volar en la misma pista donde nosotros lo, lo volvimos a hacer aterrizar, eso fue muy emotivo para nosotros, e inclusive para la gente Cessna de la fábrica que nos recibió, muy bien, eh, nos enseñó todas las fábricas, nos mostró, y ahí te voy a seguir contando una, un, uno de estos casos de del de, de el, el valor humano que hay en todos lados atrás de esto. El guía que nos, que nos llevó a recorrer la fábrica, era un piloto de prueba de Citation, de Cessna, de los grandes, de, o sea, de los, de los aviones ejecutivos que se fabrican ahí en ese lugar, y cuando le dijimos, después de estar cuatro horas con él, eh, que nos lleve a un hotel, nos dijo, no, no, ustedes no van a ningún hotel, yo ya hablé con mi señora, ustedes se vienen a dormir a mi casa. Y bueno, nos llevó a un country, a un lugar ahí, eh, de un, un, una casa de campo donde él vivía con su señora, con sus dos o tres aviones viejos, tenía un 140 como el nuestro, guardado en un hangar. Y bueno, eh, que antes de cenar, bendigan la mesa y que en la plegaria esté el vuelo nuestro y que nos vaya bien. Eh, son cosas que te dan eh, cuando vos estás lejos de casa y eh. cuando consumís la adrenalina que consumís y en un momento por ahí decís, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, todo eso son bálsamos que, que sirven eh, para el espíritu.
0: seguro eh, Contanos un poco del avión, ¿cómo surge tu vínculo con el avión?
1: Bueno, el avión es un Cessna del año 1946, yo hace años andaba buscando el año 2003-2004 he andado buscando para comprarme algún avioncito de esto, que es mi pasión, ¿no? Yo soy piloto desde el año 80, eh, soy un viejo piloto y piloto viejo ya. <risa> y, y bueno, mi sueño era un poco esto, eh, después de haber leído a Richard Bash, el, el eh, todos lo conocen por Juan Salvador Gaviota, el libro de él, bueno, eh, Bach es un piloto... Eh, de muchísimas trayectorias, de muchísimos años y un, un por ahí un romántico como uno y después de haber leído El Don de Volar que es un libro de, que escribió él, que él en el cual él anda con un viejo avión biplano por todo Estados Unidos haciendo un poco su vida paraba en un pueblo y hacía vuelos de bautismo un poco de acrobacia y con eso juntaba plata y seguía para adelante un día se me, se me ocurrió qué lindo sería poder hacer algo no sé si igual, pero eh, algo así romántico con un avión. Bueno, y ahí empezó mi sueño, eh, que se concluyó en el 2015, ¿no? Con Nico Cambiaño, que me dio una mano muy grande con el inglés y con su sapiencia con los GPS. Yo soy de los pilotos antiguos, que solo me gusta volar eh, con la cola, como decimos nosotros. Y, y bueno, y hicimos eh, la, tri la trilogía perfecta, digamos, Nico, con su inglés eh, su, su tecnología, eh, mi experiencia de vuelo y el canario. Eh, que se la bancó. Que se la bancó como un rey. Así que bueno, lo compré en ese año, 2003-2004, lo reconstruí todo nuevo. En el 2009 salimos campeones en, en Buenos Aires de un festival aéreo muy grande que hay. Eh, y de ahí en adelante, bueno, volé, volé por, por la Argentina casi toda. Eh, llegamos a Ushuaia en algún momento, que también fue apoteótico poder aterrizarme en Ushuaia, eh, la verdad que ahí me, me arrodillé, como me arrodillé en Oshkosh cuando llegué y lloré un rato, porque eh, con estos aviones tan pequeños, hacer estas travesías eh, es, es todo un logro. Y bueno, y ya te digo, y un logro para el espíritu de la gente como yo, que somos aeronautas neta, neto y nato Y, y bueno... El avión eh, estaba tirado en un hangar, no te digo destruido, pero estaba ahí 11 años sin volar, lleno de polvo, las ruedas desinfladas, y cuando lo vi dije, este es mi avión, y bueno, eh, lo logré comprar, lo reconstruí todo, y hoy eh, eh, alguien me preguntó una vez, ¿y cuando llegue a Estados Unidos si te lo quieren comprar, lo vendes, no, no, imposible, <risa> o sea, nada, a cambio de nada, claro. a cambio de nada. ¿Qué
0: significa para vos volar cuando estás arriba?
1: Eh, para mí eh, volar es casi todo. No digo todo porque hay otros amores en tierra eh, que también existen, pero es la pasión, es el, el desconectarte eh, en parte del mundo terrenal, de, de mirar, eh, como te decía, el, el mundo desde otra perspectiva. De arriba se ve todo distinto, eh, vos despegás. Eh, no sé, acá en Bahía Blanca y si, si voy a, a, eh, a subir unos metros para arriba ya voy a ver el Cabildo, por ejemplo, cosas que no ve nadie que camina. Eh, vas a ver la ría hasta el fondo, vas a ver un atardecer en la ría donde el sol cae en la punta de un canal y vos lo estás viendo eh, desde, desde el avión. O sea, ya te digo, es, eh, se convierte en, en una adicción sana el volar. Eh, esto lo transmito donde puedo, eh, el que pueda volar, que aproveche y vuele, porque realmente eh, estar despegado del, del, del suelo y sentirse pájaro es, es, es muy, muy lindo.
0: ¿Y ahora qué está haciendo el canario?
1: canario está descansando en el hangar. Eh, ahora nada, o sea, yo creo que cumplimos un sueño. Eh, Nico hoy está con sus 23 años, hoy está volando de copiloto ya oficial en Copa en, en Panamá, eh, con un carrerón que ha hecho él, que lo, lo ha logrado con sus propios medios. Eh, yo, no olvidándome de esto, que creo que fue el viaje de mi vida, y solamente volamos, seguimos volando con Canario las tardes lindas, los días lindos cuando nos juntamos con algún amigo y decidimos ir a algún festival aeronáutico eh, aquí en el país la vez pasada estuvimos en Mendoza bueno por todos lados andamos eh, pero no no creo que organizaría otro viaje como este
0: eso te iba a preguntar digamos si a ver es posible para vos superar el desafío y, y ese sueño que tuviste de ir hasta Oscos o,
1: o no yo creo que no yo creo que era mi sueño y lo logré y punto, es, eh, a ver... Eh,
0: fue de eh, sueño también, ¿eh?
1: No, no, eh, volamos más de 17.000 kilómetros, eh, 127 horas de vuelo neta del avión, eh, estuvimos muchas horas arriba y ya te digo, y yo la adrenalina mía por lo menos la gasté hasta el 2021, no tengo nada, no me quedó nada, eh, me la gasté toda, entonces no por ahora no surge nada quizás algún día surja algún vuelo y lo, lo hagamos. Tengo, Me gustaría hacer todo Brasil, por ejemplo, en algún momento. Bueno, pero veremos.
0: ¿Y aprovechabas para conocer los lugares donde tocaban o automáticamente seguían viaje.
1: Mirá, en algunos lugares... Porque eh, Me imagino que habían tocado lugares que eran hermosos. Sí, eh, en volar, volar eh, de Perú para adelante, inclusive Chile, el, el volar la cordillera cuando vos vas hasta Santiago aproximadamente, hasta, hasta Viña, y, y ves todo lo verde que, que, que hay abajo y después empieza a cambiar eh, abruptamente hasta el desierto de Atacama, donde es ese es color eh, cuero, sí. eh, las cordilleras no tienen absolutamente nada de verde, y entras a Perú y, y la arena ha invadido la, la cordillera y vos ves médanos, que no son médanos, sino que es una montaña que está tapada de arena, sí. eh, los valles fértiles fértiles y verde de los ríos que van bajando de la alta montaña al mar que vos ves que es la única cosa verde que existe es claro. ahí en ese pedacito y pensar que ahí si bien eh, es lindo ver todo eso eh, uno con la mente de piloto va tratando de mirar eh, siempre si hay algún lugarcito donde poner las rueditas del canario si se le ocurría pararse sí pasa algo. exactamente entonces es una mezcla muy rara de eh, disfrute del vuelo disfrute del paisaje y por el otro lado, preocupación por no volar en una llanura como la que estamos acostumbrados a volar nosotros, que es esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, es una mezcla muy rara.
0: Pero cuando bajaba entonces, ¿no recorrían?
1: Sí, hemos recorrido bastante, principalmente eh, por mala meteorología. O sea, sí. cuando nosotros no podíamos volar. No le volar. quedaba otra. Por, claro, porque la meta nuestra realmente no fue eh, hacer este vuelo Digamos como mochilero, por claro, decirte algo así, no, claro. o sea que vos vas a Piola y te quedás en un lugar, nosotros teníamos un Era tiempo objetivo para final. ¿por qué? Porque teníamos que llegar a un lugar, a un evento que es en, en Oshkosh, claro. el, el evento de aviación más grande del mundo, uh -huh. se juntan aproximadamente 18.000 aviones. Eh, pasan más de 2 millones de personas durante 10 días. Inimaginable, 17.0 aviones en un lugar sinceramente. Bueno, es in, exactamente, vos lo dijiste. Y la mayoría, nosotros íbamos allá, ya con un Oshkosh eh, eh, no, hay, hay varias universidades, y los, como es vacación en ese momento, los campus eh, están, eh, los alquilan para dormir y bueno. Y esa era la idea primaria cuando llegamos y vimos que. Cantidad de gente arma la, la carpa abajo el, el ala de la, del avión. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a ser menos. Así que nos quedamos abajo. Aparte como homenaje al canario que se terminó teniendo... Eh, salió de acá siendo un avión y llegó allá siendo un compañero con alma. Sí, claro. y, y dijimos no dejarlo solo. Decidimos dormir abajo el ala de él. Durante los 10 días que estuvimos ahí, así que estuvimos bárbaros en una carpa que habíamos llevado de alta montaña. Eh, uno de los miedos míos era el cruce de la cordillera, así que compramos dos muy buenas bolsas de dormir y una muy buena carpa de alta montaña por si zafábamos eh, para no morir de hipotermia. Así que ahí adentro estuvimos 10 días con Nico en esa pequeña carpita eh, disfrutando de un evento que, bueno, para nosotros va a ser imborrable, ¿no?
0: Y hablando de imborrable y hablando también un poco que decías de, de los paisajes, ustedes dotaron también a, al canario de eh, cámaras. Entonces, cuando uno entra, por ejemplo, al, al sitio de Facebook, ve los distintos videos y algunos están bárbaros.
1: Sí, realmente nosotros antes de salir de acá montamos todo un, un, un arsenal de cámaras y llevamos cuatro cámaras en el, en el avión, una dentro de la cabina, con, con audio con, para poder ir, ir hablando y comentando. Y una, una en la panza del avión y en, y en las alas Y bueno, tenemos muchísimo material, sí, realmente en la página el que entra a la página va a haber un montón de, de, de paisajes bellísimos eh, Que es lo que yo te decía Y lo bueno de esto y de haberlo hecho quizás en esta época Es justamente la, la tecnología, las redes sociales Y de poder llevar eh, 7000 almas arriba del pequeño avión Porque la llevamos realmente, porque a la noche yo me ponía a escribir eh, ahí empecé a, a ver que tenía algo de escritor y, uh -huh. y, y empecé a escribir el, a relatar del día a día que queda, me queda pendiente hacer el libro que quizás a fin de año lo, lo empiece a hacer eh, eh, porque hay muchísimo material eh, y bueno eh, todo eso eh, llevó a que nosotros eh, también nos, nos, nos dé una mano esa, eso de tener 7000 seguidores y que a la noche eh, te escriba un, un, no sé, un colombiano un mendocino eh, alguien de Ushuaia, alguien de Australia, eh, alguien de Inglaterra, de Francia Y que te diga sigan adelante, fuerza, qué bueno lo que están haciendo Todo eso nos dio también eh, bastante fuerza eh, para, para culminar el viaje ¿no? eh,
0: Cuando arrancaron el viaje, ¿estimaban que por, por el, el gran desafío que iba a ser Iban a tener esa reproducción en las redes sociales? Y después, por ejemplo, cuando vieron en los medios, yendo a TN o a otros programas ¿O, o no, 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 se, no pensaron? Porque, a ver, si uno lo piensa un poco, de alguna forma, era inevitable que iba a tener una gran repercusión.
1: No, no, no lo pensamos nunca. No. O sea, nosotros salimos a hacer la nuestra. Claro. Eh, ya te digo, se fue dando. Acá no hubo, eh, aparte de lo que fue programado por el tema de las cámaras para los videos, las fotos. Sí, estaba buenísima eh, idea. Bueno, eso, eso sí. Eh, me compré un pequeño grabador para ir... Eh, a las noches, la idea la tenía de, 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 de tratar de capturar todas las, las cosas para un no, de no viaje. perder un diario, la bitácora eh, del viaje y bueno, empecé a hablar una noche en Allen nomás cuando llegamos y me di cuenta que no podía hablar entonces empecé a escribir okay. y bueno, eh, y de ahí en adelante escribí y está todo, todo están todos los relatos en, en, en la página nuestra eh, te lo repito, Uniendo las Américas, Camino Oscos 2015 eh, y bueno... Eh, no Nunca pensamos que íbamos a tener Esta repercusión. Ya en Perú eh, nos hacían nota de TN. Okay. Eh, bueno, eh, sí, fue, fue una, una locura muy linda.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, Samuel, te queremos agradecer por haber venido, por haber compartido esta experiencia con nosotros. La verdad es que cuando me enteré y de alguna forma empecé a averiguar eh, realmente les aconsejo a todos los oyentes que, que entren, vuelvo a repetirlo una vez más Uniendo las Américas, Camino a las Cosas 2015 porque la verdad es que eh, lo que dice Samuel, entre los videos y los comentarios y lo que dijo la gente en aquel momento está bueno que lo, que lo lean y que lo miren porque vale la pena así que muchas gracias. ¿eh? Está
1: bien, déjame meter un chivito, que eh, el 11 y 12 de noviembre hacemos el mega festival Bahía Vuela en el Aeroclub eh, venimos teniendo un éxito muy muy importante el año pasado le anexamos los camiones los full truck los camiones de comida eh, contanos y es... un
0: poco a ver qué se trata dale
1: y la idea es eh, eh... Eh, institucionalizarlo en Bahía Blanca, el festival del aeroclub que esté una vez al año, el mes de noviembre, hacerlo como está la FISA, como hay otras, otros eventos así, ya dejarlo fijo porque realmente la gente se, se vuelca mucho al aeroclub. El predio del aeroclub es muy lindo, tenemos mucha sombra. Y bueno, con el tema de los camiones de comida, eh, juegos para chicos, va a haber eh, 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 muchas carpas de moda con eh, creo que es el galpón o algo así sí, bueno. se llama. Bueno, eh, esta gente que. Nos va, nos va a acompañar también. O sea, va a ser una fiesta para toda la familia. Eh, la mejor acrobacia del país va a estar en Bahía Blanca, el que le, que le guste ver acrobacia aérea. Vuelo de bautismo para aquellos que no volaron nunca o que ya volaron y quieren repetirlo y que vean la experiencia de lo que es volar, de ver a la Tierra desde otra perspectiva. Lo van a poder hacer esos, esos dos días. Eh, va a ser un show... Eh, muy muy lindo como fue el del año pasado y el del año pasado, lo estamos mejorando vamos mejorando cada vez cada vez más trayendo más, más cosas eh, al evento eh, no sé, bandas de rock bandas de jazz oh, la banda del bueno, ejército muy bueno. eh, hay, hay zumba para las chicas que quieran hacer zumba, payaso para los chicos, saltimbanqui. Está completo, lo, ya te digo, el full, la, la, la novedad del full track, de los camiones de comida, la sí, variedad. Muy de moda y muy bueno también. Muy bueno, realmente sí. el año pasado fue un éxito total. Eh, contamos con la ayuda de los bomberos de Cerri, eh, que atienden la, la entrada y el estacionamiento. Eh, siempre estamos dando una mano a la municipalidad también, eh, con, ...con las ferias que tienen ellos... ...que van también... Eh, ...las chicas de Bahía Compromiso... ...que nos acompañan desde el primero... ...que es el, son la, las que fomentan la donación de sangre... Eh, ...para aquellos que no saben... ...el Aeroclub... Eh, ...es la única alternativa que tiene... Eh, ...algún avión eh, sanitario... ...cuando Espora está cerrado... ...nosotros tenemos balizamiento nocturno... ...y cuando estaban arreglando las pistas de Espora... Eh, ...se utilizó bastante... ...en, en silencio total... ...pero cuando viene el avión de ablación de órganos para salvar alguna vida... Eh, ...ha aterrizado muchas veces en el Aeroclub no ¿no? Así que sí, ...el Aeroclub no eh, eh, cumple una función social... ...ahora hicimos un convenio con la Municipalidad para búsqueda y rescate también... Eh, ...cuando nos necesitan estamos a disposición de la ciudad... Eh, ...y bueno, tenemos la escuela de piloto para todos aquellos que quieran hacer el curso... ...está abierto el Aeroclub eh, todo el año con una parte teórica y otra parte práctica, y bueno, es, es muy interesante.
0: Eh, me quedé con el, dentro de todo con los vuelos de bautismo. ¿Saben qué es el vuelo de bautismo? ¿Cómo tiene que inscribirse antes? ¿Cómo es?
1: No, no, los vuelos de bautismo son en, el, en ese mismo día. Ajá. Eh, eh, sacás el vuelo, el, el vuelo dura aproximadamente 20 minutos, despegás del aeroclub por lo general, eh, hacemos una vueltita sobre la ciudad, el puerto, la ría y volvemos a aterrizar en, en el aeroclub. Así que eso en el mismo día del... En el del mismo evento, día el sí. que
0: quiere dar esa vuelta puede...
1: 11 y 12 de noviembre, los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias Samuel. Gracias a vos. Bien.